pozdravljeni. Hvala, ki ste pošli na turnejo proti sovraštvu oziroma na postajo turnejo proti sovraštvu, s katero v Zavodu državljan D v letu 2020 upozarjamo oziroma odpiramo javni diskurs o financiranju propagande oziroma o problemu medijske regulacije sovražnega govora propagandističnih dasil in vprašanja financiranja teh propagandističnih dasil z javnimi sredstvi oziroma s financami iz državnega proračuna. Na postajah oziroma v letu 2020 imamo v planu obiskati nekaj slovenskih mest. Na njih upravljati razprave z novinarkami in novinari, ki spremljajo to temo oziroma ki se v svojem profesionalnem življenju srečujejo s posledicami tega financiranja oziroma medijskih posebin sovražnosti in pa skušati skupaj v diskusiji tudi z občinstvom oziroma s avdijenco, skušati podobiti, kaj lahko naredimo, kdo lahko tukaj kaj naredi, kdo bi recimo mogel kaj naredi, pa ne naredi dovolj ali pa skoraj nič, zaradi tega, da bi se ta problem odpravil oziroma, da tega problema v neki dogledni prihodnosti ne bi bilo. Mogoče malo daljši uvod oziroma za tiste, ki teme ne poznate oziroma ki teme ne spremljate od začetka, se pravi Zavod državljan D je v letu 2018 septembra nekje najprej odprl problem financiranja oziroma oglaševanja državnih podjetij na portalih Nove 24 oziroma v etru Nove 24. Takrat nas je najprej zanimal, če na hitro povzamem, takrat nas je najprej zanimal, zakaj konkretno Telekom Slovenije oglašuje oziroma jeden večjih oglaševalcev na etru oziroma v etru in na portalu tega propagandističnega medija. Po dveh, treh mesecih smo ugotovili, da zadeva na relaciji pač vprašanje zainteresirane javnosti in oglaševalski oddelek Telekoma ne bodo prišli daleč in smo začeli zadevo problematizirati širše. Med drugim smo v parlament oddali dve peticije, s katerimi smo hoteli pozvati oziroma smo pozvali državni zbor, da ne oprav razpravo, zakaj gre vkođe rečeno sredstva iz Ministrstva za kulturo in iz oblaševalskih proračunov državnih podjetij v te namene in smo pač ugotovili, da tudi v parlamentu za te vsebine zaenkrat še ni bilo posluha, oziroma je bilo posluha toliko, da se je peticija en dan po poslanju oziroma po pošiljanju v parlament znašla v bistvu ravno na teh portalih z mojimi osebnimi podatki in z nekim naslovom v smislu, kaj pa ta Savič misle, da je. Kot že rečeno, ta turneja, ki jo delamo v letu 2020, se pravi, kampanja zdaj traja dobre, leto in pol, oziroma že skoraj dve leti. S to turnejo skušamo v bistvu opozoriti na problem, ki je na neki točki preplet politike, gospodarstva in v bistvu nekih interesnih skupin. Predvsem zaradi tega, ker, kot že rečeno, se nam zdi, ali pa se mi zdi osebno, pač ta zadeva izredno problematična oziroma simptomatična na za slovenski prostor, kjer v bistvu konstantno videvamo neke, da rečem temu, afere ali pa neke družbene probleme, 
in se večinoma ukvarjamo striktno samo z akterji, ki delajo te probleme oziroma ki povzročajo te probleme, ne vprašamo pa se, zakaj te akterji lahko delajo tako velike probleme oziroma zakaj se te akterji oziroma zakaj jih ostali v tem sistemu, se pravi, država, vlada, ministrstva, parlament, informacijski povlaščenec, varuh človekovih pravic, varuh enakosti, medijski inšpektor in ostali, recimo, nadzorni organi, zakaj jih tukaj ne zamejijo oziroma, da se na koncu v bistvu ugotovimo ali pa ugotavljamo, da se to dogaja v bistvu s tihim soglasjem vseh upletenih. In to se nam zdi pomembno povdariti, ker tako že rečeno, se ta relacija, kdo je zdaj tukaj dober in slab, ponavad izvede na to, da se svoje politične pozicije opredelimo do slabih fantov, ki so umi na drugi strani, mi na naši strani smo pa dobri. Jaz oziroma s to kampanjo pa recimo ugotavljamo, da bom zdaj malo zadramatiziral, so vsi malo slabi. Se pravi, eni, ki delajo slabo in tisti, ki pač postijo, da eni delajo slabo. Malo daljši vod, zdaj bom predstavil gostjo, tokrat je z nami novinarka Kristina Božič, delujoča v kolektivu Večer trenutno, drgač pa oseba, ki je v bistvu s problemom sovražnega govora oziroma s problemom vpliva sovražnega govora na družbeno dogajanje oziroma na percepcijo tega, v kakšni družbi živimo, kaj se v družbi dogaja, kdo je v družbi dober in slab fond. Zelo podkovana novinarka oziroma zelo senzibilizirana v teh temah. Pozdravljeno. Da ne bova začela oziroma da bi začela mogoče z enim vprašanjem, da si ti malo greš grlo pa da jaz malo počivam. Kako ti razumeš vlogo medijev oziroma kakšna je funkcija množitnih medijev, novinarjev v recimo temu naši družbi ali pa v recimo 21. stoletju? Tako, o meji odgovor na pet minut, potem imam še druga vprašanja. Lepo zdrav, tudi z moje strani vsem. Zdaj vprašanje vsekakor začenja zelo neambiciozno. Ne vem, jaz v resnici nimam nekak novinarske izobrazbe, pristopam v novinarski svet spravno izobrazbo, tako da mislim, da mogoče to tudi vpliva na samo razumevanje. Hkrati pa se mi zdi, da moj pogled še vedno nekako definira neka dost idealistična slika o tem, kaj mediji so, čist v smislu tega, bazičnega pomena. Skratka, da je to nek kanal, ki služi za to, da zgodbe ljudi iz nekega konca sveta ali pa iz sosedne ulice pridajo tudi do ljudi v drugi ulici oziroma na drugi strani sveta in da se pravzaprav prek medijev omogoča neka komunikacija med ljudmi v družbi o problemih, zgodbah, stvareh, dogajanjih, procesih, ki so relevantni in ki nekako vplivajo na našo politično realnost in nam tudi dajo urodje tako za to, da razumemo, v kakšni družbi živimo in kaj je tisto, kar vpliva pravzaprav na spremembe oziroma na politiko, na to, da lahko oblikujemo svoje okolja in ta prostor, torej samo družbo. 
Zdaj, a to danes deluje na tak način, mislim, tako meni se je zelo zdel v nekem momentu pomembno, ne vem, iti v Afriko, pa tam v bistvu najdati zgodbe, ki so zelo drugačne na nek način od teh tukaj, ampak hkrati pravzaprav govorijo o tem, kaj vse je možno, pa kako ljudje tudi mogoče v težjih okoliščinah ne obupajo. Čisto tako kot sama ideja človekovih pravic, mednarodne kazenske pravičnosti, to je bilo tisto, kar je bilo vzadi, kar me je poganjalo, oziroma zaradi česar sem želela iti v Ruando po genocidu, pa pogledati, kako so tam zgledale gačače, kar so bila sodišča na travi, ker so lokalni ljudje rekli, da pač mednarodno sodstvo, tako kot ga je v spostavu zahodni svet, torej predvsem združeni narodi in Evropa, da to za njih ne deluje, da je preveč odaljeno in da oni se morajo soočati s tem, da morilci, osiljevalci, kriminalci pač še vedno živijo zravo njih in so najdelo v bistvu nek relativno tradicionalen, oziroma ne relativno, tradicionalen način, kako so se po preteklosti soočali v bistvu z nekimi nepravilnostmi in poskušali to potem v bistvu prnesti v konec 20. stoletja in povedati mednarodni skupnosti, da oprostite, ne bomo mi zdaj vzeli tega kar slepo in verjeli, da je to rešitev. V bistvu potem prihajajoč nazaj, oziroma ko pridaš nazaj na Balkan, sem jaz pravzaprav s presenečenjem ugotovila, da so enaki problemi bili pravzaprav tudi tukaj v Bosni. Ta izkušnja genocida v Srebrenici, da pravzaprav izkušnja ljudi tukaj je zelo podobna tej v Afriki bila, s tem, da tukaj se na nek način, mogoče ravno zaradi bližine Evropi, bližine Zahodu, ni oblikovala toliko močna kontrasila temu, da bi ponudala nek svoj odgovor na to. In poleg reči spočeva vprašanje tudi, a se krepi pravzaprav samo sodstvo in sisteme države, ki obstajajo, koliko so to v Ruandi tudi delali na ta način, ker dejansko ti rabiš pač delujoč sistem države, pravičnosti, sodstva, zato da če pride do nekih kršitev, da pride potem tudi do sankcij. In tukaj se mi zdi potem, ker zdaj naredim velik preskop, tako kot je bilo veliko vprašanje, ampak jaz mislim, da danes smo soočeni tudi s tem, da vse bolj, ker v resnici meni se je pa zgodilo to, da se je zgodila na nek način kriza oziroma zlom 2008 gospodarska in se je začel dozdevati, da se v Evropi dogaja sesuvanje držav, ki posledic katerega smo prej gledali recimo v Afriki. Kle se je v bistvu, naenkrat smo ugotovili, da državni sistemi, ki smo mislili, da delujejo, ne delujejo več ali pa se jih je začel krhati. In apsolutno še ni tako, ampak v bistvu Zavedla sem se tudi, da so problemi pravzaprav tukaj, okrog nas in nekak je to potem tudi definiralo same vsebine poročanja in novinarskega dela. Srečamo se pa potem s tem vprašanjem, da sistem deluje ravno pri tem, kar si ti govoril. A se sistem odzove v bistvu na neke stvari, ki so očitno škodljive za recimo temu splošno družbeno debato, javno bivanje, oblikovanje novih rešitev in prihodnosti 
vseh nas, ki tukaj živimo, da se lahko začnejo pogovarjati, ok, kaj pa bi radi jutri, ne? In če imaš ti vedno nekoga, ki na nek način ti to minera, oziroma vnaša ne sem dvom, ampak prav sovraštvo do nekoga drugega, je to nekaj, kar v sedanjem sistemu, ko delujejo mediji, vsaj kako res, recimo, se mi zdi pa kar viden, kjer gre zelo veliko pozornosti na klike, na to, kaj je najbolj brano, kaj pritegne pozornost. Mislim, zato je danes v bistvu v Ljubljani se istočasno, oziroma se bo čez 45 minut odprla razstava Boruta Kranca, fotografa mladine, pritisk in on v bistvu problematizira ravno to, tudi pozornost in pritegovanje pozornosti in pravzaprav živimo v času, ko so mediji samo eno od področji, kjer se lovi pozornost ljudi, državljanov, državljank oziroma vse bolj potrošnikov in potrošnic. In s tem v bistvu ni potem vprašanje, kaj s to pozornostjo, ko enkrat dobimo, naredimo oziroma kaj ponudimo bralcu, nekaterega pozornost smo pridobili, ampak sem to, da klikne, da ga nekaj zagra, pol mogoče nam je še pomembno, da nekaj časa ostane tam, In pa pol fino je, če pride še kdaj nazaj, ne, ampak pol to, ne vem, koliko dolg verjamemo v ta projekt, ki ga gradimo. Tako da v tem kontekstu je enostavno se izkaže, da je problematično to iskanje pozornosti, ker ni več vodilo to, ok, dajmo odpirati prostor, dajmo odpirati teme, dajmo se pogovarjati o tem, kaj kaj lahko gradimo, kaj si želimo graditi ali pa kakšna je družba, ki jo želimo imeti, ampak se v bistvu gre na neke ekstreme ekscese, najbolj nora, najbolj radikalna stališča. In na ta način pravzaprav se mi zdi, da se, če nič drugega, jemlja pozornost zato, da bi pa se pogovarjali o kakšnih teh bolj tehtnih stvarih. Ki pač, ne vem, slab make-up Trumpa je fenomenalna, pa ne vem, mačka, kaj se tem kaj dela. Me je tudi nekaj, kar mogoče pritegne pozornost, ampak ja, nekih daljših, ali pač neko, ne vem, sovražni diskurs, ne. Tako da ne vem, koliko sem uspela odgovoriti. V teh minut po moje že ni bilo, tako da vem. Upam, da nisi dobe sedno vzela, da bo zdaj štopala. Če sva zdaj se nekako dotakljena v bistvu relacije mediji, občinstvo oziroma mediji, pač neka splošna javnost, bi mogoče zdaj z drugim vprašanjem pogledala še relacijo mediji-politika. Tako se mi zdi, da je v bistvu v Sloveniji, da ne veš čist dobro, a mediji vrtijo politiko ali politika vrti mediji, oziroma kje se kdo ima koga v, da rečem, žepu, oziroma na drugi strani, jaz imam velikrat občutek, da sploh, recimo, ko se gre na neke politične teme oziroma do političnega opredeljevanja, da mediji v bistvu berejo nas, ne pa mi medijev, in da potem mi izbiramo medije, ki potrjujejo tisto, kar mi itak že vemo ali pa v kar smo že prepričani. Se pravi, če smo prepričani, da je, pa mogoče, da ne bo vam nekaj spregunsko krizo začela, če smo prepričani, da je begunska kriza, v bistvu, da je krivno za begunsko krizo, treba razdeliti tudi med evropske narode in med zahodne sile, bomo brali nekaj, 
če smo pripričani, da je to vse zarota Soroša in ostalih oligarhov, bomo brali nekaj druzga. Se pravi, da se v bistvu na tej relaciji medijskih posebin dogaja neka tržna logika. Vsak medij se sprofilira z neko ponudbo, potem je pa odbralca odvisno, kaj pod te ponudbe mu najbolj paše ali pa mu najbolj potrdi tisto, kar že itak gre. Vprašanje moje, ali imaš ti tudi tako počutek? Bom probala začeti pri tej politik, od nas politika novinarstva. Jaz tako, kar se spomnim... Kar se spomnim je, da je v bistvu kolegica novinarska Mojca Zadukovc tako mene zelo upozorila na to, da mediji so vedno bili na nek način v pomoč in podporo oblastem. In so na nek način, kljub temu, da rečemo četrta veja oblasti, recimo, so pravzaprav tista veja, ki tudi drži po konci prve tri veje. Tako da ta ideja čuvaja, da je zelo idealizirana, apsolutno nekaj, čemer moramo novinari strmeti, Ampak hkrati se pa tudi zaveda, da predvsem mogoče manj novinari kot mediji, kot hiše medijske, da v resnici delujejo nekako v španovini z oblastmi. Jaz to se mi zdi, da je fajn se tega zavedati, hkrati se pa temu vse čas noro upirati. Začela sem kot prekarna novinarka in se mi zdi, da v tem pogledu To je pomenil, da v bistvu nisem imela nekega dnevnega poročanja ali pa stika z nekom, ki je zadolžen za odnose z javnostmi nekje. Ker hočeš nočeš, če, vsaj meni se zdi, če začneš na ta način, se obstaja zavedanje, da drug drugega potrebuješ. In jaz vem tudi, mislim, jaz tako par prijateljev imam, ampak vem, da njim to dostat rečem, pač, mislim, kot novinar, Ni ideja, da imaš veliko prijateljev. Sploh pa ne, da imaš veliko prijateljev med ljudmi, s katerimi si kukarkoli v stiku pri svojem delu. In je to zoporen, ampak jaz sem pa sam upala, da ljudje tudi, da se tega zavedajo, da jaz v bistvu pridem do njih in se z njimi pogovarjam ne kot njihova prijateljca, ki jim bo vedno naklonjena, ampak ki bo v nekem momentu, če jo pač naredili neki narobe in so na neki poziciji oblasti, ki nosi s sabo določeno odgovornost, da apsolutno jaz ne bom njihov prijateljca. Mislim, da jaz sem tam zaradi tega, da gledam, kako se uporablja javni dnar, premišljujem o tem, kaj je v javno korist in poskušam o tem pisati in problematizirati z vsem tistim, kar ni v javno korist. Tako da to se mi zdi, zdaj, In tudi danes se mi zdi, da zdaj, ko gledam, meni se zdi, da je odnos med novinari in med politikov pač še vedno pretrsen. Recimo, primer, ki je meni všeč, je že izpred let, v bistvu na nizozemskem je nek časopis, da je korespondent, ki so se v bistvu ustanovili sami novinari oziroma tudi je solastništvo, mislim, da novinarjev, pa delamo potem še neke druge organizacije, ampak v bistvu ustanovil ga je pa urednik, 
ki se je v nekem momentu vprl v temu, da bi davno naslovko, pravzaprav vladno sporočilo oziroma sporočilo o tem, da je bil sprejet prejšnji dan proračun. In to je bil pač takrat šokantno in da zakaj in da ne, morajo pač informirati na javnost ali kakorkoli. On se je pač odločil, da ne, da oni so tisti, ki bodo govorili o tem, kaj je v družbi pomembno. Jaz mislim, da v slovenskem prostoru je še vedno premal tega, premal je v bistvu odločnosti, da bi mediji sami rekli, ok, mi smo na terenu, mi se pogovarjamo z ljudmi, zato vemo, kaj so težave, to smo zaznali in to se nam zdi, da je nekaj, s čimer se mora tudi politika ali pa se moramo mi kot družba ukvarjati. Kar dobimo, se mi zdi, da je večinoma bolj pravzaprav povzemanje novic, ki so nam servirane. In tukaj zelo hitro padamo v neko zelo nevarno dinamiko, ko nekdo dobi neko eksplozivno novico, pa mogoče ve, da nekomu verjetno to služi, da pride ta novica v javnost, ampak vprašanje pa je, a ve čisto celoti, komu vse služi, pa zakaj jo je ravno on v tem trenutku dobil. Tako da to je ta odnos politika, hkrat nekaj bolj še s fejkom, ko sem Hotla sem reči to, da se mi zdi, da bralci, ne vem, jaz recimo dosti zaupam v bralstvo in se mi zdi tudi, da te ideje, da ljudje ne razumejo, da nimajo potrpljenja, jaz to to ne verjamem. Jaz mislim, da če je stvar dobro napisana, če štima, če je dobro narejena, to prepoznaš kot bralc in verjamem, da se to tudi cen. Problem je, da vse preveč izdelkov, ki se jih ponuja kot novinarstvo, ne izpolnjuje temeljnih načelj in standardov novinarstva, ali so pa narejeni površno. Tako da to, in se mi zdi, da pač se prepoznati, če je nekaj fake. Ok, ja, sprejmam. Če gre vzdel z tega nekega, mogoče malo širšega pogovora o smislu in pomenu, novinarstva oziroma o relaciji med občinstvom na eni in v bistvu tistimi, ki jih psi čuvaji, mediji nadzirajo oziroma pazijo. To mi je vzmeri zanimivo, če so mediji psi čuvaji, koga v bistvu pazijo pred kom. Pazijo hišo, v kateri so politiki ali pazijo hišo, v kateri so ljudje pa dojzdev lomilc v tej hiši. Pa bi potem konji bilo jasno, čaki, zakaj se sploh v bistvu postavljamo ljudi in politike na kontra pol, če ljudje izvolimo politike na nek način, tako, ki bi si ti zbral volumilca, ki hočeš, da te Evropa bodem mogoče za pol, za neformalni del. Ampak, če gre vas dej, mogoče na konče rečeno bolj konkretno stvar, oziroma, če zdaj probava nekako povzeti ta, te propagandistične medije, ki so recimo v Slovenijo prišli leta, dajva reči, 2015, 2016, oziroma ki so bili do neke mere skos prisotni v slovenskem političnem prostoru. Se pravi, jaz sem mnenja, ali pa recimo, če gledaš, se mi zdi, da je politika vedno hotla med nek nadzor nad medij, oziroma da je hotla, da je medija razumela kot neko orodje propagande. In to ne gleda na to, zdaj gledamo na občinsko rava, ne gledamo na državno rava. Zmeraj je bil ta, 
recimo temu očitek kritičnega poročanja o tem, oziroma tem, da mediji ne poročajo, tako, kot bi mi radi, da ljudje slišijo to, kar delamo. Pa smo imeli potem, če ne drugega, recimo še danesga imamo uzakonjen tretji parlamentarni program, ki je v bistvu vedeno prenosel živo iz parlamenta, ker je samo neovirana politična beseda, resnica in nešto drugega. Na drugi strani pa, kot že rečeno, vedno znova neke poskuse nekih medijev, ki so v bistvu strankarska glasila. Pa me zdaj zanima v povezavi v bistvu s to, recimo temu begunsko krizo oziroma z vsem tem, kar se je začel dogajati ali pa kar se je dogajal zadnjih pet let, dajva reča, pa od leta, se pravim, 2014, 2015, kako se je po tvojem mnenju spremenila recimo družbena klima, pravno zaradi teh vedno bolj drznih ali pa vedno bolj očitnih propagandističnih izpadov določenih medijskih, tim ne moramo reči medijskih tovar. Nekaj še spomnil na to, kar si prej rekel, naj to, da v bistvu mediji odgovarjamo pravzaprav ljudem, oziroma bralicem, da ponujamo to, kar ljudje želijo slišati. Jaz mislim tako tudi, da apsolutno se želi poenostaviti slike, slika črno-belo, ker jaz ne vem, da je vse res. In Evropa je kriva in pol imamo nekaj bolj še druga stvar, da skratka, mislim tako, slike situacije, v katerih živimo, so kompleksne. Jaz mislim, da to je treba priznati in tudi včasih priznati, da nimamo pač zloh novinarji vseh odgovorov, da lahko se gremo pogovarjati s tem pa s tem pa tem, zato, ker je to pač naše delo to ugotovimo in potem to povemo, iskreno. Dostavno smo prišli, da imate razmišljati, ali lahko kam naprej pridemo skupaj tudi mogar z bradstvom, z nekimi odzivi, njihovimi in tako. In tukaj se mi zdi, da je pa nekaj se zgodil, ki moj občutek je, da medijski svet v resnici, da nismo bili zares najbolj pripravljeni na to, oziroma nismo imeli nekega širšega razmisleka, kako se odzvati, tako zelo očitno, recimo neko sovraštvo, zbujanje nestrpnosti, rasistične prihombe, ker je, v bistvu, kar naenkrat se nam je zgodila ta svoboda izražanja, ki se nam je prej zdela, da je to, v bistvu, stvar dobrega okusa, kaj s tem, ne, smo bili drugače vzgojeni, recimo, ne. In kle se, Mi zdi, da se nam je pokazalo v bistvu nek manjko tega v bistvu zavedanja, koliko pomembno je to, kar se mi zdi, da ti delaš v bistvu tudi z vsemi aktivnostmi, ki se dogajajo, pa ki ste jih sprožali s kampanjami, da v bistvu država smo mi in da moramo biti aktivni, da moramo reagirati. Ker ideja je bila, da se lahko to naredi nekdo drug. Včesno je prišlo to, da nekaj naenkrat so se pojavila neka mnenja ljudi, strokovnjakov, ne vem, ali pa zaskrbljenih občanov, ki so govorila o nekih izkušnjah, njihovih občutjih, strahovih, mislim, da je bilo zelo veliko bilo nekega strahu, ne. In to, v bistvu, pri medijih se mi zdi, je bilo samo potreba dober, dajmo to, temu je treba posvetiti neko pozornost. Ne je bilo pa razmisleka, ok, kaj zdaj, koliko je to v bistvu relevanten glas, koliko 
moramo temu posvečati pozornosti, vsekakor je bilo nekaj novega in je pritegnil pozornost. Um, ni bilo pa jasen, kakšne posledice, pravzaprav to ima širše za družbo. Um, in se mi zdi, da je pol, mislim, pri novinarstvu pa hkrati pa ta ideja tudi, moramo biti objektivni, ne, tudi ta ideja in apsolutno, mislim, tako je pol sicer nekaj, kar je kolega Ervin Hladnik Milharčič rekel, ne, da objektivnost pomeni to, da greš in poslušaš vse strani. A v koji si pa še vedno ti novinar in moraš imeti to samo zavest in nekak svojo držo, da rečeš, ok, ne, poslušal sem vse, to sem razumel in to bom napisal. In pač verjamoš tudi, da bralc razume, da absolutno je to zgodba, ki si jo ti kot ta medij ne, prenesel iz enega konca na drugega, zdaj iz sveta ali pa ulice. Um, In ta samozavest se mi zdi, da na nek način je v tej ideji, dajmo samo mi predstaviti različna mnenja, zginila. Ker v bistvu ni bilo več, da novinar posluša mnenja in jih potem v bistvu reflektira in umesti v nek širši kontekst, ampak je bila samo ideja, ok, ne, skratka imamo eno tako mnenje, dajmo zraven, potem dati še neko drugo mnenje. Mi smo neko rasistično mnenje, dajmo dati pa neko humanitarca. Ne? In na ta način se bomo pokrili, nam ne bo treba razmišljati in smo odklukali svoje. Vresnic, kar smo s tem naredili, je to, da smo normalizirali rasizem. Ne? Um, nestrpnost in sovražni govor in smo to postavili na enako raven, kukor najbolj temeljno človečnost ali pa ne vem, standarde človekovih pravic, za katere ne, konc konco se človeštvo bori stoletje oziroma odkar ljudje živimo, mislim, da je neka ta ideja svobode in Um, avtonomnosti in avtonomije ne, prisotna. Uh, tako da mediji se mi zdi, da smo tukaj, mislim, to, kar se je takrat razumeli pravzaprav kot ne, vodilne medije, mainstream, ne, um, jih je prisotnost pravzaprav teh medijev, ki so bili bolj, naskra, mislim, ki so bili naskrajno desni, zmedla, ker so kar naenkrat dobili glasove, ki jih prej, recimo, niso pričepali ali pa niso bili to glasni. Jaz sicer zdaj ne vem, se strinjam, ne. Imeli smo v 90-ih Jelinčiča, ki je nalepil na državni zbor, kako ne, izbrisani pridite na ples, ne, igral vam bo na Mitra Jez. Mitra Jez, tako je, adiot. In to je bilo absolutno grozljivo že takrat. Um, Dejstvo pa je tudi pol, da se jaz niti ne spomnim, recimo, kako, smo, mislim, kako se je s tem hendlal. Ne? Uh-huh. Um, ampak moj občutek je bil, da vsekakor to ni bilo toliko zelo prisotno ali pa normalizirano kot je zdaj. Um. Ok. Mislim, ravno ta normalizacija mi je v bistvu fascinalna, ker ja, ker ne, Jelinčič je bil eden, ampak ni bil edini, v bistvu smo relativno dolg korakali v bistvu po isti poti oziroma, da smo prišli do sem, kjer smo zdaj, ne? kjer imamo zdaj v bistvu ravno te dni se, to je zanimivo, nismo tega planirali, um, ko smo štartali to kampanjo oziroma to tudi naj, ampak ravno danes oziroma te dni se zdaj odvija debata, ponovno spet zanimiva o tem, kako Orban oziroma kako tuj denar priteka v slovenski medijski prostor, kako so v bistvu tukaj posredi in podjetje v državni lasti in uh, politične stranke in v bistvu kupenih akterjev, ne? 
ampak se mi zdi, da če pomisliš oziroma, če greš gledati nazaj in se do zadeve, mislim, pogledaš stanje v različnih pač teh okvirih, vidiš, da smo skozi imeli malo tega želje po maširanju oziroma usmerjenosti proti temu, da smo pač tolerirali ljudi, ki so govorili absolutno družbeno nesprejemljive zadeve, od Jelinčiča do recimo desnih strank, do posameznih recimo nekih akterjev, družbenih gibanj, ki so recimo agitirali proti splavu in ki so se v bistvu borili za neko tradicionalno obliko družine in negirali pravice istospolnih in samskih žensk, recimo je bil tudi moj prvi ali pa eden prvih stikov s to realnostjo, kjer ti pač ljudje rečejo, da določene manjšine pač nimajo istih pravic, kot jih ima večina oziroma neka druga zadeva, pa tep ni jasen, kako se bo zdaj manjšina branila pred večino oziroma kje, kako so zdaj te relacije moči pozicionirane. Ampak, kot že rečeno, mi je v bistvu zanimivo ravno to, in to je zdaj moje naslednje vprašanje, kako se v bistvu, zakaj se to, kar se danes dogaja, se pravi to, kar se je z Novo 24, v določenem meri tudi z demokracijo, z Orbanom, z vsem tem kolutom, ki se zdaj kotali v bistvu že od leta 2015-2016, kako smo postili, da je to šlo tok deleč oziroma, da se je ta zadeva tako formalno vcepla v naš prost. Ne, se pravi, eno je, da imaš ti neke forume, pa neke komentarje, pa neke anonimne že na Twitterju, pa na Facebooku, pa ne vem, grafite po cestah oziroma po nekih panojih, pa tako naprej, ne. Ampak potem iz tega nekega, da rečem, neorganiziranega, sporadičnega, na vaških veselicah po 12 uri prisotnega sovraštva, ne, prideš v bistvu do stroge formalizacije, kjer v bistvu, ne vem, poslanci, državnega zbora v državni zbor nosijo knjige generacije identitete, kjer se v bistvu razume oziroma kjer je za določene ljudi ali pa posameznike to nekaj čist normalnega, da pač pozivaš k pobojem, ne vem, beguncev, k masovnim aretacijam, k nekaj, in da se to v bistvu dogaja s pozicijem oči, se pravi, da so v to, v ta diskurs vpleteni politiki, javne osebe, neki predstavniki določenih gibanj in da se vsem zdi, tako kot si prej rekla, ja, ok, vi bi radi pobili, ne vem, begunce, ok, ja, zdaj moramo najdeti enega iz nekega humanitarnega gibanja, ki bo rekel, da to pa mogoče ni najboljša ideja. Ja. Jaz mislim, da zakaj je do tega prišlo, da tukaj se je splačal. Zdaj se je splačal vsem. Eni se je splačal iz kapitalskega vidika, zaradi tega, ker mediji vglavno delujejo v kapitalističnih načeljih in logiki, kliki. Drugi splačal se zaradi tega, ker prinesel politično moč. Ker je na kratki rok pretegnil pozornost ali pa celo ponudal pravzaprav relativno enostavno politiko strahu in ponujanja varnosti za izbrane. Jaz mislim, da je velik lažje postaviti žico na meji, kakor se resno spopasti pod dnevnimi spremembami. Pa to je, v resnici, mogoče so bolj bile besede Tomaža Cvitarja zadnjič tudi, kaj je samo pozorno, da žica na omečesar, 
preprečla oziroma ne bo teh stvari rešila, ki prihajajo ali so to poplave, požari ali kakorkoli. To je tako na kratko dogovor, ki se mi zdi, da na žalost je tak. Zdaj, jaz kar mislim tudi, da je ne, mislim, in pol, ne, pridemo pomaljše do bolj zoprne stvari v smislu, ker se je splačali, ker je bilo, ker vresnice je to relativno enostavno, ne, prej glasovi, ki so nas presenetali. Jaz mislim tako, vse en se mi zdi tudi tako, da je pomembno reči, da jaz mislim, slovenska družba še vedno ni pripravljena kar tako potiho sprejeti tega, da nekdo kliče k, ne vem, pogromu na nekoga. Se mi zdi, da tukaj še vedno imamo neko to močno civilno jedro, družbeno, ki se zaveda, konc koncov, in, ne vem, antifašističnega, antifašistične zgodovine, humanitarističnih načelj, ki je jasno, da kaj je človek, mislim, oziroma kaj nas definira kot ljudi. Ampak, ko so prišli te na nek način novi, upijoči glasovi sovraštva, se novinari nismo zares vprašali, ok, kdo so te glasovi, od kje prihajajo, iz kakšnega okolja prihajajo, kaj vemo o njih, a to so njihove ideje, ali so jih nekje prebrali, ali jih je nekdo napisal. In to, s čim si začel, oziroma kar si upozoril, mađarsko financiranje. Dejstvo je, in jaz mislim, da vse bolj spoznavamo, da glasovi, ki so nam bili ponujeni, niso naključni glasovi. Zelo hitro se predstavljajo sploh na nek način tudi zlorabo družbenih medijev, ali pa pač zaradi tega, ker družbeni mediji to omogočajo, predstavljajo se kot nekaj, kar je zelo prisotno. Veliko tweetov, veliko komentarjev ali kakorkoli. Vprašanje je zdaj, koliko je to resničnih ljudi. 50 komentarjev v petem dni, 50 ljudi, ali vzadi v resnici 500 ljudi, pa se je 450 dni glasil. Ampak dejstvo je, da ta sporočila, ki so prihajala, jaz mislim, niso bila naključna. In kaže se, da je zadnji bilo ali neko sovraštvo, ki temeli na pravzaprav obujanju nacizma, nacističnih, rasističnih idej, bele čiste Evrope, etnično čiste Evrope, pa se to je pol vedno zanimiv, ker pa je vprašanje, ok, zdaj, koliko dol delač greš, koliko kolen moraš dokazati, ker pa recimo imaš v Italiji, pa zdaj ne bom znala povedati imena, ampak vodja Kaze Pound, torej neofašističnega gibanja in politične stranke v Italiji, v Trstu oziroma v tej regiji Julijska krajina, je en fond, ki vsaj glede na prijimek, pa jaz tega nisem znala dolg časa razbrati, ampak zdaj pa recimo vem, ima neke slovenske prednike. Ampak če se njega vpraša, a pa lahko jaz kot slovenka postanem italijanka, ali lahko enake pravice kot italijani, bo meni on rekel, da ne, ne. In to je ta ideja, mislim, to je ideja izključevanja. In to so bile ideje, ki so se vse čas nekako zadrževale pod površjem, ki po grozotah, konc koncev druge svetovne vojne, 90-ih let, so bile nesprejemljive, ampak so Jaz mislim, da kaj lahko pa rečemo, ne vem, na krilih vojne proti terorju, spopada civilizacij, prišle nazaj. Počas, počas, ampak jaz mislim tudi, da tako, 
Naš občutek je, ne, ok, smo zmagali, ne, to zdaj naredimo, to je to, konc. Ne. In na ta način tudi razumemo, se mi zdi veliko stvari kot poraz. A v resnici je vse proces. Ne. Tudi to, da ok, zdaj imamo veliko slabšo medijsko situacijo, kot smo imeli mogoče pred petimi, sedmimi, desetimi leti, ali pa tudi ne, je v resnici proces in se učimo. Jaz verjamem, da mislim, tako, kot se mi novinari smo se mogoče nekaj naučili um, iz vsega tega, se tudi pravici učimo oziroma ja, učijo, um, se kot družba učimo. Ne? Vemo, da mogoče ni vsega slepo zavarjeti, kar je na internetu. Vemo, da Facebook nam zelo jasno ponuja ne, novice, da YouTube sledi nekemu algoritmu, ki ni naključen in v resnici ni namenjen temu, da predstavi čim več različnih mnen, ampak da predstavi vse bolj radikalna mnenja, ki jih hkrati potrjujejo tisto prvo, na kar je človek kliknil. Mm. Tako da um, je pa zadnji pol vedno pač tudi manji flow, ne? Mislim, kdo, kdo iz tega profitera. Um, vsekakor je bo problematično, mislim, zdaj, vprašanje je pol tudi, ok, a znamo razmišljati demokracijo, ok, drugače, oziroma izven samonacionalnih meja. Mm. Uh, dejstvo, da imamo prisoten mađarski kapital v medijih, ki so izrazito politično razdiralne oziroma sovraška, um, nam kaže na to, da ne, demokracija seže veliko dlje, ne, zdohče in liberalna in se hoče širiti. Um, ampak je pa pač tuji denar, glede na slovensko zakonodajo trenutno, ne, prepovedan pri financiranju političnih strank, iz jasnega razmisleka, da če hočemo imeti politike, ki bodo odgovorni nam kot državljanov, rabimo imeti politike, ki jim bomo mi plačevali plače, ne? ne ki bodo dobivali potem na nek skrivni račun še nakazila iz, ne vem, mađarske, ne, ne mm. pa po Nove Gvineje ali pa Washingtona mm. ali pa Moskve. Um, ker greva zdaj v zadnjo tretino, uh, Eden od problemov, ker sva ga v bistvu že večkrat danes izpostavlja, je ravno ta m, reči, sistemska povezanost akterjev oziroma tega, da to ni zdaj stvar ene, recimo politične stranke ali pa enega, ene interesne skupine, ampak da v bistvu se tukaj lepo vid ravno zdaj te dni, ravno ta preplet v bistvu in industrije na eni strani in recimo podjetji v državni lasti in strank in v bistvu večjih nekih akterjev, ki vsak na svoji, na svoji strani oziroma vsak na svojem nivoju malo pomaga pri tem. Ne? Se pravi, ne samo, da imamo te neaktivne, ki nič ne delajo, pa bi mogli nekaj delati, ampak se tudi v bistvu tle na, na strani aktivnosti dogaja v bistvu nek preplet različnih elementov. Zakaj ta preplet tako težko medijsko predstaviti, vem, da recimo ti nimaš problema s tem, oziroma, ko si ti pisala o, teh, o tej, recimo, tudi o naših kampanji, oziroma o zadevah, kaj jih delamo, je bilo na tvojih člankih zmeri zelo jasno povdarjeno v bistvu več teh, da rečem, smeri problema oziroma teh vektorjev, ki držijo po konci v bistvu to, to točko, ampak v velik medijev, tudi recimo zdaj, ne, ko se spet, recimo, da najbolj prihajamo v predvolilno leto ne, in se v bistvu zdaj zadnji teden ali pa zadnje 14 dni vedno več govori o tem problemu financiranja sovraštva v bistvu z denarjem. 
Jaz opažam, da se v bistvu večina medijskih poročil fokusira predvsem na relacijo Orban, desnica, neonacisti. Zelo malo se pa v bistvu govori ravno o teh ostalih, da rečem, prijateljih, ki pomagajo finančno, pomagajo z infrastrukturo, pomagajo z zakonsko podlago oziroma z gledanjem stran. Kot že rečeno, nakratko, vem drugo, ful dolge vode, pa pol v bistvu, Pač, zakaj je to tako težko predstaviti oziroma razložiti ta, ne, da to nista dve palce, ampak da so štiri v bistvu, ki so prekrižene med sami? Mislim, jaz ne vem, kako je to težko predstaviti, je pa zelo zoporno sporočilo. Tudi tist moment se mi zdi, ki s tem novino ne dobiš feel good efekta pri bralcu na konc. Plus, da, mislim, če se jaz prav spomnim, Kolega Blaž Petkovič je razkril v bistvu to posojilo nezakonito SDS-u Dijane Džudžič. Takrat je bil velik puš, da bi se spremenil zakon, špoti po moje bolj, da je bil financiranju stran, kaj tako nekak, zaradi tega, ker se je ugotovil, da je bila čist neka finta, skratka, En člen, ki je predvidel sankcije, se je sklicval na napačne odstavke. Jaz sem včeri porazmišljala o tem in kakor se je spomnil, tega zakona niso spremenili o tem. Tako da, in mene je bilo fenomenalno takrat, ker je računsko sodišče dalo neko vrn, da bodo podali naprej ovadbo, da so ugotovili gršitve zakonodaje in tako. Sodišče je tudi ugotovilo gršitve zakonodaje, mislim, da imamo pravnomočno sodbo. Hkrati je v računsko sodičo gotovila, da pač tam ne morajo oni, ne vem kaj, kaznovati. In potem si imel nek notranji medvladni fajt med različnimi strankami, ki so rekali, ja, mi smo hoteli prej spremeniti ta zakon, pa potem una stranka ni bila za to in zdaj ne bomo mi pripravljeni niti podpreti tega, da bi samo te člene prav prenapisali v vsak člen, zato da bi saj to lahko uresničvali. Zakaj tega niso hoteli narediti, a so to neke finte, bile res, preveliki pavi, da bi to naredili zato, da bi sistem bolj šdeloval, ali je v resnici tudi zadnji nek interes, ker oni sami vajajo, da na ta način mogoče ne bodo kdaj kaznovani, ne vem. Jaz tu vsekakor upam tudi, najbolj bi upala, da je Lenova, ali pa ne vem, nerazumevanje, v resnici se zdi outrageous. Hkrati pa evidentno ne uspemo zdi, da ne kot mediji to dost zagrabati, da bi novinari različnih konc koncev hiš to prepoznali kot družbeno, sistemsko, relevantno vprašanje, na katerega je treba upozarjati konstantno politike in pustimo, da gremim. In potem nam nitek servirajo dnevno druge stvari, o katerih moramo poročati na dnevni ravni, to, kar nam bolj ali manj ponujajo, In to gremim. In ostane pač zakon pred volitvami, zdaj že drugimi, nepopravljen. Ne vem, to, da ministrstvo za kulturo ugotovi, da oni ne morajo najdati razlogov, zakaj ne bi financirali oziroma sofinancirali Novi 24 TV oziroma njihovih programov, da mogoče bodo potem res naredili preskok v kvaliteti novinarstva. Mislim, meni se zdi to pač na nek način fenomenalno. Me veseli ta njihova vera v potencijal razvoja, 
ampak hkrati se mi zdi pa tudi, ne vem, pol bi človek vsaj upal, da v kontekstu tega naredijo neke varovalke, glede na to, da mar se kdo mora vračati nad, če nečez se ne izpolne, a bodo tudi tukaj šli pol pogledati, koliko nekega sovraštva se je sproduciralo in ugotovili, da ok, mogoče pa ne posmeli tega dnarja v njim namenti, dajte nam to vorati. Pa glede na to, da javni dnarji lahko še obresti za računal, po moje zrabe. Mislim, ker to vse kakor bi pol delovali tudi tako, da so oni resni pri tem, da želijo okrepiti neko novinarstvo, ki ne bo produciralo sovraštva, ki ne bo spodbujalo, mislim, da je diskriminacija in nestrpnosti. In to, in kaj imamo spet, to fenomenalno, mislim, namo zakonodajo, v kateri je prepovedano v novinarskih prispevkih oziroma v medijih šerc poročila nestrpnosti in sovraštva oziroma spodbujati nestrpnost in šeriti diskriminacijo ali tako nekak, ampak potem se izkaže, da je to edini člen, glede katerega inšpektorat pa nima pooblastil, da bi kakorkola ravnal. Jaz mislim, da če bi inšpektorat želel, bi lahko šel pač sprobati, a lahko na podlagi razumske oziroma neke smiselne interpretacije zakona, pa vendar lepo skuša kaj ukrepati, pa ne potem sodišče reče, da to ni ok, pa ne grejo na ostalno sodišče, če je treba, pa bo ostalno sodišče pa rekla na državnemu zboru, da morajo to zdaj zakonsko urediti, če ne more to državni zbor in poslanci sami urediti. Akteri znotraj sistema sami ne delujo. Zakaj o tem ne pišemo več, zakaj ne problematiziramo na tak način, ne vem. Mislim, jaz mislim, da to je apsolutno nekaj, o čemer bi mogel pisati in večkrat upozarjati. Mislim, ta preplet, ki si prej rekel, ne vem, tudi kolega Boris Vasa, on se mi zdi, da je super. In on je dejansko šel tudi kljub temu, da piše v bistvu za MMC, za RTV Slovenijo, šel pogledati tudi v bistvu upletenost lastne medijske hiše v sponzoriranje in podpiranje teh vsebin. Hkrati, kar je meni zanimivo bilo, je tvoja kampanja prek Twitterja in ostalih družbenih omrežjih, ki sem zdaj pač tudi kolegi pravijo uspešna, ampak vse pa so druge, smo pa kar nekako se mi zdi zaspali, ker mediji se mi zdi, mislim, kle je neka moč, nek pritisk, ki jaz recimo kot ne zelo zagnana uporabnica teh družbenih medijev, se mi zdi, da ne razumem čist nujno najboljši, ampak vsekakor pa, kar slišam, je, da podjetja zelo reagirajo na to. In je zelo zoprno, če na Facebooku so v napačni luči predstavljeni. Pa ne gre to, ne vem, ali za trgovinsko verigo, ali pa za telekomunikacijsko podjetje, ki oglašuje na nekaj mediju, ki je družbeno širše pač prepoznan kot gojišče nestrpnosti. Zdaj v zadnjem tednu lahko dodaš še, da ga preizkuje na to, oziroma da se te zadeve zdaj vrtijo v popolnoma nekih drugih okvirih. Pa preden zaključva oziroma preden dava občinstvo besedo, mogoče še eno vprašanje glih na tem zadnjem delu. Zdaj, ok, eno je nek družben pritisk oziroma neka aktivacija, dajmo reči, civilne družbe. Eno je recimo opravljanje, recimo spodbujanje javnih ustanov ali pa organov države, da pač opravljajo to, za kar jih plačujemo. Eno je v bistvu medijska reprezentacija oziroma vsake dobu zdaj neko domačo nalogo za narest. Kdo se ti zdi v tem oziru 
od tega, koliko domačo naloge si dugo, pa koliko si jo že naredil, kdo se ti zdi najbolj problematičen oziroma kdo je po tvojem mnenju naredil recimo od leta 2015, ko se je ta zadeva začela potaliti, kdo je naredil najmanj? Ali pa na koga bi se mogli zdaj recimo kot uporabniki, kot vsezadnji tudi državljani, volilci, najbolj obrniti oziroma jih pač po, kot že rečeno, štirih letih od leta 2015 oziroma od septembra 2018, ko smo začeli s to kampanjo, koga bi mogli vprašati po zdravju in reči, pa dobro, vi mislite kaj naresti, ali je to zdaj vse že toliko normalno, da se je pač normalno in da pa imamo delati kaj drugega? Zdravstvenici bom rekla, ne vem. Se mi zdi, da smo goče ti boljši naslov za odgovor to vprašanje. Vsekakor te stvari, ne vem, ki so bile preomenjene, zakonodaja, pač dožnosti zakonodajalca so zelo pomembne in ostajajo neizpolnjene. Obljube vlade kot izvršnega je oblasti prav tako. Civilna družba vedno je lahko boljša. Jaz mislim sicer, da ni toliko slabo, kakor se včasih zdi. Podjetja, vsekakor, mislim, lahko so bolj. Ampak jaz mislim tudi, da ni za biti naiven. Nažalj, sploh, ko govorimo o podjetjih, ki so v državni saj solasti, mislim, da zadej pač tudi v vodenju teh podjetij so neki politični interesi in je moč, ki jo realno ta podjetja predstavljajo. Vprašanje je, kako je to transparentno, koliko vidimo in kam, v bistvu, oziroma zakaj se pol ta moč uporablja in komu grejo profiti v žep. Ker če grejo v žep proračuna in se potem porabijo za pač neko našo javno skupno korist, ni problem. Problem pa je, če grejo to potem v žep nekih, ne vem, strankarskih prijateljev, to kar vidimo, da se zdaj sistematično dogajajo na Mađarskem in pol hkrati to pomeni tudi v bistvu krepitev autoritarnosti in šibitev demokracije. Tako da se mi zdi, da tudi njihovo, in potem tukaj, računati samo na njihovo etično držo, ni najbolj pametno. Mislim tako, oni niso tam zato, da bodo etiko razvijali v sebi. Tako da to, mislim, zdaj neka podjetja, ki so pa mogoče samo na trgu, pa jim veliko pomeni to, če bodo očrnjena tudi med splošnim prebivalstvom, potrošniki, državljani in državljankami. Tako da mediji včasih bi bilo fajn tudi, da smo malo bolj skromni, malo bolj tih, da malo bolj premislimo. Tako to se mi zdi včasih, da tega manjka. Da sam neka ta konstantna produkcija, česar pol, sam zato, da je, Nima smisla, se mi zdi, da včasih boljš reči to, kaj dajmo, ne, dajmo najprej pogledati zares, da bomo vedeli, zakaj, o čem govorimo pravzaprav, in potem o tem povedati nekaj, kaj je relevantno. Tako, ker sam, pač, v bistvu ponavljati neke ponujene ideje, floskule, ali pa slov, 
sloga, ne, različnih bolj ali pa manj transparentnih političnih akterjev. V medijskem prostoru se v resnici sam amplificira, torej kaj poveča, ne, njihov doseg in glasnost. In to nujno ni vedno, pač, res mislim, v javno korist. Jaz, kako razumem, to nujno ni, mislim, naloga medijev, ne. Kljub tej pač ideji medija kot prenosnika zgodb in informacij, jaz mislim, da je naloga novinarja, da se nekaj tudi zgodi na tej poti, ne. Ker, mislim, dragačko, mislim, zdaj gremo pa čisto neko drugo smer, mislim, pol pač je avtomatizem, oziroma pol, mislim, ker meni se to zdaj dogaja, da grem včasih gledati, če ne zaupaš medijem, če ne zaupaš, da upravljaš svojo nalogo iskreno in dobro, mislim, zdaj mraj pa pogledati, kaj se tem reče, izjavo za javnost uradno od vlade. Kam vsaj vedela, na čem sem. Zdaj, če mi pa to ponudijo kot novinarski izdelk, ker imajo sam pač preoblikvan, ampak v raznici še vse izključno samo izjava oblasti, mislim, pa se počutim kot bolj ufano. Tako da imajo tudi skratka novinari še, oziroma mediji, da jih zanarest. Daj bo pol s tem pozivom k vse splošni aktivnosti oziroma k premisleku o delovanju zaključiti ta uradno del. Hvala, ker si prišla v novo mesto oziroma si se odvala po obilu. Hvala občinstvu, ki je zdržalo do konca, zmeri se moš zahvaliti ljudem s kondicijo. Zdaj sem to počakal, da ugasnem kameru oziroma da formalno zaključimo ta uraden del, potem se pa začne najboljši del večera, ki ga kamere ne bodo zabeležile, pogovor s občinstvom. Tako da še enkrat hvala lepa Kristina, hvala lepa novo mesto, da ste prišli. Na sovraštvo.si objavljamo posnetke oziroma rezultate, dajmo reči, preiskave financiranja sovraštva z javnim denarjem. Gor najdete časovnice, kot že rečeno, posnetke, ki jih delamo na poti in ostale pomembne vsebine vključno z navodili oziroma z nekimi javnimi pozivi državnemu zboru, strankam, vladi in ostalim organom, pod katere se lahko podpišete oziroma lahko pomagate hnikovi širitvi. Tako, hvala lepa in se vidimo na naslednji postanju.